0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Victorio de Bologues Salama et Florian Champagne, et aujourd'hui, au Silencio, nous recevons le photographe français Ronan Guillou.
2: Vivant entre la France et les états unis Ronan Guillou a une pratique décloisonnée de tous les genres. Images sociologiques, observations réflexives de paysages et récits personnels se croisent dans ses photographies d'expérience. Son travail fait partie de la collection Neuf Lies EBC et a été présenté lors des rencontres d'art.
1: Dans cet épisode, il nous raconte comment il a appris la photographie en autodidacte, parle des origines de son travail et des dynamiques qui le traversent et explique en quoi la photographie américaine est un genre à part entière.
2: Pour découvrir le travail de Renan Guillou en images, rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Bruit de l'Art.
1: Bonjour Renan, bonsoir. Bonjour Renan. En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
0: Bonjour, je m'appelle Ronan Guillou, j'ai 51 ans, je suis photographe français et je vis à Paris. Je travaille à Paris et aux états unis et un petit peu en Guyane maintenant.
1: Et si tu devais te présenter de manière pas du tout professionnelle, pas en lien avec ta profession
0: euh, je suis toujours euh, Renan Guillou, originaire euh, de Bretagne. Euh, je suis né en Afrique et euh, je vis à Paris depuis une vingtaine d'années, 25 ans.
2: Tu dirais quoi de tes travaux à quelqu'un qui ne les a jamais vus
0: je fais, je, Depuis une vingtaine d'années, je poursuis un travail euh, qui s'intéresse au territoire des États-Unis, euh, et je pratique une photographie que j'appelle une photographie d'expérience à savoir que j'ai du mal à classifier mon travail dans une catégorie de genre je dirais j'ai conclu que effectivement, quand il fallait que je classe mon travail que, pour l'identifier, le mot expérience c'était ce qui pouvait définir le plus ma, ma pratique, puisque ça me permettait d'accéder euh, à une forme de liberté, je dirais euh, dans la manière de, de, poursuivre, de poursuivre mes travaux, parce que ma photographie s'intéresse euh, tant euh, au documentaire, au social euh, à la topographie, au paysage et ça me permet de pratiquer une photographie je dirais décloisonnée des, des genres de, de la photographie, donc ça me permet d'avoir une écriture, je dirais, assez digressive, et de m'intéresser à différents sujets qui, sur la durée, construisent une, je dirais, un corpus qui prend son sens à la fois documentaire, à la fois esthétique. Les États-Unis sont, sont mon sujet, mais il y a aussi l'humain et les territoires. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est l'expérience avec les territoires, avec les gens. Je pense que j'ai une inclination pour la fragilité des choses et des gens et aussi un intérêt pour les marges, qu'elles soient euh, territoriales, sociales, et puis pour la rencontre.
1: Tu es photographe depuis 1997, tu as travaillé dans la photographie de mode et de publicité, avant de te consacrer essentiellement à ta pratique personnelle. Qu'est-ce que c'est le parcours qui t'a amené à faire de la photographie
0: Alors, 1997, c'était l'année où j'ai commencé comme photographe-auteur, c'est-à-dire que là, d'un point de vue administratif, euh, c'est euh, l'inscription aux AGSA, qui est euh, une société d'auteurs qui a pointé le, la date de mon début de photographe professionnel, puisque j'en vivais. Avant cette époque-là, j'étais toujours dans la photographie, mais j'étais assistant où j'ai travaillé euh, dans des boutiques. J'ai même fait des photographies de, de baptême euh, et de communion euh, dans d un petit bled de Bretagne euh, pour commencer la photographie. Euh.
1: Mais qu'est-ce qui t'avait amené au départ à commencer à imaginer que ça pouvait être un métier ou que c'était le métier que tu voulais faire
0: Je n'ai pas fait d'école, donc euh, j'ai découvert la photographie, et, je dirais, euh, euh, comme une sorte de de compensation à une sorte de solitude que je connaissais à un moment de, de ma vie, quand j'étais tout jeune, tout jeune adulte, et j'ai trouvé qu'il y avait un effet cathartique un petit peu dans, la, dans cette pratique-là, et qui permettait de, de faire que la solitude finalement est moins pesante. Donc au départ, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose un peu thérapeutique, puis après j'ai compris que la photographie, finalement, c'est un moyen d'aller vers les autres, de découvrir les différences, d'aller vers le monde, et de découvrir à la fois les différences, les différentes humanités qu'on peut aussi rencontrer sur justement les parcours qu'on décide de, de choisir, de prendre, et aussi sa propre humanité, je dirais, qui est en soi. Et, et c'est ainsi que, peu à peu, la pratique photographique est devenue, je dirais, un style de vie pour moi, et presque même une identité, même, je dirais.
2: Qu'est-ce que ces expériences dans la mode et dans la publicité ont apporté à ta manière d'appréhender justement la photographie est-ce que ça t'a servi, justement, d'école, peut-être
0: Alors, certainement d'école, d'un point de vue technique, c'est sûr, parce que j'assistais un photographe, euh, j'étais assistant de plateau. Quand j'ai décidé de venir à Paris, euh, j'étais assistant de plateau dans un studio où majoritairement, euh, c'était des prises de vue, de mode et de publicité qui se passaient. Puis, à l'issue de six mois de stage, j'avais rencontré un photographe anglais donc déjà, ça veut dire que du coup, ça m'a permis de pratiquer l'anglais quotidiennement. Et donc, ce photographe que j'ai assisté jusqu'en 97, avant de me mettre à mon compte, a été pour moi, je dirais, un mentor. Euh, pas tellement par rapport à la mode, mais plus par rapport à, à, à la manière d'aborder les gens, à la, la manière de, de regarder le monde. Euh, même si on peut considérer que la mode, il euh, y a peut-être une superficialité que moi, je n'ai pas trouvé. C'est ce, ce personnage que j'ai assisté, euh, pour qui j'ai toujours beaucoup d'affection. Euh, il s'appelle Patrick Shaw. T'es un photographe anglais qui vit aux États-Unis euh, euh, maintenant et euh, l'assister c'était donc effectivement apprendre la technique et puis ensuite fait, en plus il m'a fait voyager, bien sûr on a beaucoup voyagé dans le monde notamment aux états unis et je pense qu'il avait une sensibilité euh, personnelle qui était presque pas liée au métier mais c'était la personne vraiment que j'appréciais et au fur et à mesure ben, j'ai commencé euh, puisque je ne connaissais que cette photographie je ne connaissais pas encore la photographie telle que je la pratique maintenant, la photographie d'auteur euh, euh, j'ai commencé donc dans la photographie de mode que je trouvais très intéressant d'ailleurs puisque elle permet de construire elle permet de réfléchir, elle permet de de construire des, des séries puis de travailler avec, euh, avec des équipes avant après effectivement de découvrir la photographie euh, d'auteur euh, que j'expérimentais moi aussi au fil du temps et qui m'a décidé à poursuivre de façon plus, plus profonde encore euh, cette, euh, cette pratique-là
2: Et tu avais déjà une, une culture visuelle justement de la photographie d'auteur c'était quelque chose que tu connaissais en tant que, en tant que regardeur
0: ben, Justement non euh, j'avais pas fait d'école et puis j'avais le sentiment qu'on ben, photographiait et puis euh, on construisait un, une collection de photographies un petit peu comme on voulait euh, jusqu'au jour effectivement j'ai compris que c'était tout à fait différent ouais.
1: et tu vois une différence entre la photographie de mode et la photographie d'auteur c'est une différence que tu, tu as l'air de faire en tout cas
0: ben, en tout cas dans ma pratique oui euh, certainement. Je pense que dans la photographie de mode, ou plutôt la photographie euh, que j'ai apprise par ce personnage que j'ai fréquenté pendant quatre ans, je pense que j'ai appris l'idée de la, de la lumière et de la couleur. Euh, ensuite, euh, je dirais que la mode, euh, j'ai photographié pour des... Euh, des, des magazines assez prestigieux, d'ailleurs. Euh, je, je pense que, de toute façon, c'est une, une accumulation d'expériences en fait, qui fait que, effectivement, on, tout ce qu'on construit, toutes les expériences qu'on peut faire photographiques, qu'elles soient justement de la mode ou autre, elles composent justement notre construction.
2: Ta pratique photographique est très attachée au lieu. Tu photographies les États-Unis depuis près de 20 ans, comme tu viens de le dire. Qu'est-ce qui t'a fait voyager pour la première fois aux États-Unis Et quel a été le déclic, enfin en tout cas le moment où tu as compris que tu faisais des photographies des États-Unis et que tu as conscientisé et pensé ta pratique photographique
0: alors, on, on revient dans la boucle de, de, du photographe que j'assistais et qui, euh, comme je le disais tout à l'heure, m'a emmené un petit peu partout dans le monde et plusieurs fois aux états unis Et le premier pied américain, euh, mon premier pied, c'était à New York. Je pense que ça a été le démarrage d'une expérience américaine, mais avant ça, je pense qu'il y avait, il y a eu quelque chose de, qui a été déterminant véritablement pour moi quand on parlait de culture. Je dirais que la culture visuelle que j'avais des États-Unis, euh, elle était là où j'étais vraiment marqué. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'on va voir que la boucle, elle, a, elle, elle se retourne 20 ans plus tard dans, dans justement, dans ce sens-là. C'est que euh, j'avais découvert un film de Wim Wenders qui s'appelle Paris Texas, que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent. Euh, et qui m'a véritablement éclairé non seulement sur les États-Unis, mais qui m'a éclairé aussi sur euh, la couleur, le plan fixe, euh, les espaces, la musique de Ray Kuder, euh, le, le scénario de Shepard. Euh, donc il y a eu comme là tout d'un coup il y a eu une, une révélation. Et d'ailleurs je trouve que c'était intéressant parce que c'était d'une part c'était un film que je voyais qui n'était pas de la photographie, mais avec ses plans fixes c'en était quand même. Et puis que c'était finalement c'était un cinéaste allemand qui m'a ouvert justement sur, euh, sur la photographie il y a eu lui puis il y a eu aussi Harry Gruyert qui avait fait un travail au Maroc euh, qui m'avait euh, vraiment, euh, là c'était pas les états unis mais c'était plutôt la couleur et là qui m'avait marqué quand j'étais justement euh, dans ces petits bleds où je faisais des photos de baptême, il y a eu une expo d'Harry Gruyert à Brest et j'étais ravi de voir ça, mais pour revenir à ce que nous euh, disions euh, Wim Banders m'avait tellement marqué que euh, j'étais très heureux que 20 ans plus tard à l'occasion de la sortie de mon premier livre sur les états unis il accepte de signer la préface du livre. Ça, ça a été un moment important.
1: En faisant de la photo, parfois, est-ce qu'il y a un peu cette idée aussi d'être un, un personnage de, de fiction ou de prendre le, de prendre le, la position, un regard
0: Oui, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai surtout sur les États-Unis, je trouve, parce que les États-Unis sont un territoire de fiction. Déjà pour dans une sorte on a une sorte de projection mentale quand on n'y a pas vécu en tout cas je ne sais pas ce est qu ce qu'il en est pour les gens qui qui sont là mais en tout cas quand j'ai commencé même avant j'ai le sentiment que le, les États-Unis représentent effectivement euh, un territoire où euh, on est alimenté par euh, par toutes ces choses qui s'y passent et dont on ou la fiction parce que le cinéma parce que les séries nous ont nous l'ont inculqué et puis aussi cette sorte de de mythologie qui s'est créée autour de l'Amérique quand on dit mythologie c'est pas forcément réel donc quand on y va on a le sentiment effectivement qu'on est pro, on est projeté dans un endroit et, et j'ai eu le sentiment moi au départ quand j'y allais effectivement que euh, j'étais presque un personnage de fiction qui se qui rentrait dans une fiction une grande une grande fresque fictionnelle quoi, exactement ouais.
1: En novembre 2018, tu as commencé une série sur le fleuve Maroni en Guyane. En parallèle de ces séries, tu photographies aussi la ville où tu résides Paris. Comment et pourquoi est-ce que tu choisis un lieu, un endroit pour, pour sujet photographique
0: Alors Pour le Maroni, euh, c'était une réponse à une demande, à un appel d'offres du ministère de la Culture et du Centre National des Arts Plastiques, dont la thématique était « Le flux » j'ai cherché ce sujet-là et euh, j'en ai parlé à plusieurs personnes et euh, c'est comme ça que le sujet est venu c'est-à-dire qu'en abordant la question du flux je me suis dit tiens il y a, y, a, y a un sujet à faire sur le flux, sur le fleuve Maroni où les gens naviguent en pirogue pour transporter des biens euh, contemporains donc la décision de cette de ce, de ce destination, elle s'est faite de cette manière-là. Et Quant à Paris, bah, c'est très simple, Paris, j'y vis, et donc euh, de façon euh, un peu ponctuelle, euh, quand l'envie m'en prend ou quand j'ai l'esprit à ça, euh, oui, je photographie et je, et je construis un petit corpus euh, comme ça qui peut-être plus tard euh, aboutira euh, peut-être à, à un livre ou à euh, un projet d'exposition, qui sait
1: donc, il y a quelque chose de vraiment un peu organique aussi dans ta photographie, tu dirais, ou de, de naturel Tu as ton appareil photo avec toi, tu as envie de prendre des photos, ouais. si tu réfléchis pas vraiment forcément à ce qui se passe ou tu, tu conscientises pas énormément
0: si, je conscientise, mais je suis aussi disponible, en fait. Je pense qu'il y, y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a parfois quelque chose qui est purement... Euh, je pense que la photographie, c'est un acte physique et cérébral, en fait. C'est physique dans le sens où, euh, si on reprend les États-Unis, je pense que là, c'est plus vrai pour ça, mais euh, ça, on peut revenir après sur Paris, c'est que, euh, en général, quand je travaille, je ne suis pas juste sur le cadre ou sur la manière, ou sur le rapport au sujet. Je pense que je suis aussi en contact avec les éléments, avec hein, avec le vent, avec la température, avec... Euh, donc c'est le corps et, et c'est aussi le, 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 la tête qui photographie ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose de très sensoriel, et en ce sens-là, effectivement, c'est organique, parce que je pense que parfois, on, on peut on peut avoir une sensation physique quand on photographie, j'ai le sentiment de ça, et quand je photographie, si jamais il y a une, une photographie qui existe, c'est aussi une une recherche sensorielle, en fait, d'un moment où on a, on a le sentiment que dans la composition ou dans la rencontre qu'on peut faire il y a un petit instant de grâce qui est là qui est, qui est vraiment organique, ça c'est vrai oui, complètement. Je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que tout à l'heure quand je parlais de photographie d'expérience, euh, pour moi c'est accéder à une forme de liberté dans le travail c'est-à-dire que tout ce qui est hors sujet m'intéresse aussi et autant qu'un sujet principal que je me suis fixé ou euh, parce que euh, la digression pour moi permet justement et justifie cette appellation des photographies d'expérience puisque je trouve aussi intéressant euh, là si on parle de l'Alaska puisque vous le citiez tout à l'heure je trouve aussi intéressant de se retrouver euh, le midi avec euh, euh, quatre personnes de la communauté afro-américaine en Alaska, et, là, et manger la dinde de Noël, et euh, chanter des gospels, les écouter chanter des gospels avec eux le midi, et le soir me retrouver à filmer des joints avec des hippies d'Alaska aussi. quoi Donc il y a quelque chose justement où la digression... Euh, je n'ai pas dit que c'était moi qui en fumais. Hein. Mais justement, la digression permet euh, justement l'expérience. Et c'est tout, euh, je trouve, l'intérêt de, de pour moi de, de travailler comme ça, même si effectivement après, ça peut se retrouver sur des séries. Mais le problème des séries aussi, c'est que une fois qu'elles sont euh, finalisées, il euh, y a Brice Mathieu-San qui disait, dans un texte au sujet de l'Alaska, il disait que j'avais un discours disruptif et, et zigzagant. Et effectivement, parfois, on sent pas forcément un lien entre une image et une autre, alors qu'elle a été réalisée dans le même. Donc, c'est tout après la difficulté d'organiser ces séries-là et tout ce corpus-là. Mais ça n'empêche pas moi ma volonté, et c'est ma liberté que je revendique et que je, que j'assume. Et donc, que je suis content d'avoir et me dire, ben bah oui, je, je photographie ce que je veux dès l'instant où on a justement ce côté organique. Je trouve que qui est tout à fait juste de, de, à dire, puisque c'est quelque chose de, de personnel.
2: la série La mort aussi brillante que la vie où tu photographies justement l'Alaska ou encore la série où tu photographies Hawaï il s'agit de t'intéresser à deux États de l'Union qui n'avaient pas fait l'objet d'un travail photographique conséquent dans l'histoire de la photographie américaine dans ton travail plus récent sur justement le fleuve Maroni en Guyane, il est aussi question de documenter un territoire qui est pourtant le deuxième plus grand département français et qui est complètement sous-représenté en photographie finalement qu'est-ce qui te fait t'intéresser justement au, au territoire en marge Enfin, qu'on pourrait dire en marge.
0: Là, pour, pour l'Alaska et hawaii c'est vrai qu'il y avait quelque chose pour moi que je trouvais intéressant parce qu'à un moment, quand j'ai finalisé ce livre qui s'appelait « Country Limits », qui était plus une, une image au, au road trip et en même temps à la rencontre dans les gens qui vivent aux marges des, des villes américaines, et aussi une recherche sur, ce on, sur le mouvement qu'on appelle les « new topographiques », c'est-à-dire la relation entre la civilisation et la nature. J'étais en train de rechercher un, un nouveau projet. Alors, il y a eu un nouveau projet que j'ai trouvé très intéressant à faire et qui était sur une courte durée, mais finalement qui a fait une exposition, un projet qui était basé uniquement sur le nom d'une ville. Cette ville-là, ça s'appelait « Truth or Consequences » vérité ou conséquences. Et je pense qu'il n'y a qu'aux États-Unis où on peut trouver des, des, des villes qui s'appellent comme ça, parce que cette ville-là, elle-même, a été rebaptisée, elle s'appelait Hot Springs, elle a été rebaptisée après l'anniversaire d'une radio qui avait ce nom-là, Truth or Consequences. Donc c'est comme si on avait le jeu des 1000 euros qui donnait son nom à une ville, en fait. Il y a quelque chose d'assez d'assez étonnant. Et donc, dans la recherche des, des projets que je souhaitais faire, c'était de me dire, tiens, L'Alaska, qui est le plus grand état euh, des états unis est très peu fréquenté, euh, peu connu dans, euh, dans le spectre de ce qu'on appelle le genre de la photographie américaine. Et peu de grands auteurs de la photographie américaine se sont présentés et ont exploré ce territoire qui est immense. Et euh, c'est comme ça qu'est né ce projet-là, surtout que si euh, on souhaite faire un projet, euh, conduire un projet comme je le fais sur les états unis on ne peut pas exclure le 49e pour l'Alaska et le 50e État qui sont Hawaï, euh, du spectre de, de la recherche. Ça serait dire non, on ne s'occupe pas des États-Unis.
1: Au tout départ, qu'est-ce qui t'amène à t'intéresser à des choses que les gens n'ont pas explorées justement Tu as cette volonté comme ça de, de dire ⁇ Ah ben ça, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été regardé, ça n'a pas été photographié, donc moi j'ai envie d'essayer ⁇
0: oui, il y a ça, et il y a une interrogation effectivement par rapport à l'histoire de la photographie américaine de se dire pourquoi. Et puis bon, certainement aussi. Euh toujours dans l'idée de l'expérience, c'est ce côté aventure, euh, et puis l'Alaska je parlais de projection mentale, on a une idée de l'Alaska aujourd'hui qui est on ne sait pas si elle est vraie ou pas, et c'est ce que j'avais aussi de mon côté, et euh, j'avais euh, envie d'expérimenter euh, ces, ces, ces contrées-là, qui sont euh, en plus pas très faciles un peu hostiles, pour le visiteur en tout cas pour les gens qui vivent là-bas euh, euh, je dirais qu'ils sont, ils sont nés, ils sont accoutumés donc il euh, y avait ça, et certainement euh, je pense que comme je pratique aussi la, la, la navigation à la voile il euh, y a ce côté un peu exploration et puis aventure. Je pense que c'est aussi ça, de, de découvrir des, des lieux ou euh, des zones qui ont certainement déjà été fréquentées. Mais euh, l'expérience revient toujours euh, dans la conversation, enfin, dans, dans ce sujet-là.
2: Et maintenant hum est allé, enfin, que tu es allé photographier justement l'Alaska, par exemple, est-ce que tu as des éléments de réponse sur le pourquoi justement ça n'avait pas été photographié jusque-là
0: euh, non, c'est difficile à dire. Euh, je, non, je ne saurais pas. Mais en revanche, je, je pense qu'il y a une photographie américaine en Alaska. Ou alors, si on la classe pas dans la photographie américaine, en tout cas, l'Alaska existe. Et ça, je suis content de la l'avoir découverte. Et la réponse, non, je ne l'ai pas. Je, euh, en revanche, ce que je trouvais intéressant, c'était surtout se dire qu'on parlait des projections qu'on a sur des lieux. Or, l'Alaska, euh, dans ma tête, c'était... Euh, il fait froid et il fait sombre. C'est la nuit... Alors euh, en Alaska, euh, parfois vous avez des moustiques qui sont gros comme ça, gros comme ça, euh, il peut faire très chaud et il peut faire jusqu'à 28 degrés à Fairbanks l'été, il euh, y a il y a des communautés qui vivent véritablement en été du côté de Fairbanks, euh, des communautés hippies. tout à l'heure je parlais de hippies et qui vivent là, il y a aussi les Inuits qui vivent sur la partie nord-ouest de la de la région du côté des Trois de Bering. Et euh, donc euh, l'Alaska, ce n'est pas que le froid. Et, euh, et la nuit c'est aussi le jour et la vie et c'est pour ça que le sujet s'appelle la mort aussi bruyante que la vie c'est qu'on a vraiment une sensation de mort et de vie en Alaska en fonction des saisons ensuite l'intérêt de l'Alaska aussi par rapport aux, aux autres états euh, qui sont plus familiers euh, des, dans la fréquentation de la photographie américaine c'est que l'histoire de l'Alaska est différente de le, du reste des états unis puisque l'Alaska appartenait avant à la Russie qui a cédé pour compenser une dette, qui a cédé l'Alaska aux États-Unis, qui doivent s'en mordre les doigts maintenant. Et puis pour revenir à Hawaï, parce que ça, je pense que ça, c'était intéressant, parce que tu posais la question sur la photographie américaine à Hawaï. À Hawaï, tous les codes de la photographie américaine disparaissent. Aujourd'hui, si on parle d'Amérique, on pense au motel, on pense à la route, on pense aux voitures, on pense à la pub. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas, il y a pas un seul panneau publicitaire sur les routes. Donc forcément, tout de suite, ça déstabilise. On a le sentiment qu'on n'est pas aux États-Unis. Bon, bien sûr, c'est une île, c'est un chapelet de 130 îles. Donc, fortement, on est au milieu du Pacifique. C'est aussi différent. Euh, L'histoire est différente puisque c'est une, une colonie, hein, comme il comme y en a eu d'autres. Mais c'est surtout, que, et c'est peut-être la raison pour laquelle la photographie américaine n'est pas représentée là-bas, parce qu'on a perdu tous les codes. L'idée du road trip disparaît, puisque du sud au nord du Nil, vous y êtes en une demi-heure. Donc justement, toujours ces projections sur la mythologie américaine disparaissent complètement quand on est là-bas. On a l'impression d'être toujours dans, un, dans une atmosphère de vacances et, et de voyage.
1: Dans sa préface de ton livre de photographie country limit, qui a été publié en 2014, une de la photographie, Michel Poivert, écrit qu'un livre réalisé aux états unis n'est pas forcément un livre sur les états unis et que la photographie américaine n'est pas seulement la photographie de l'Amérique. Comment est-ce que tu définirais la photographie américaine comme genre
0: Oui, c'est vrai que photographier l'Amérique, ça ne veut pas forcément dire qu'on fait de la photographie américaine. Je pense que la photographie américaine, c'est comme une grande fresque visuelle. Qui est en train d'observer un mythe en train de se, qui se confronte aux réalités, je dirais. C'est comme l'autopsie d'un rêve. Je, je pourrais, je pourrais dire ça. Alors, il y a plusieurs manières de, de photographier les États-Unis qui font le genre de la photographie américaine. Il y a une telle diversité d'écriture ça peut être en couleur, en noir et blanc, on peut parler de la photographie sociale, on peut parler de la photographie plasticienne, de la photographie de paysage. Il y a un champ tellement large de photographie, une diversité très forte dans ceux qui sont apparentés à la photographie américaine. Et pourtant, dans cette diversité, il y a une forme de cohérence que je trouve assez, assez intéressante et surprenante. Et ce qu'il y a aussi, c'est que je pense que la photographie, et la photographie américaine est devenue un mythe en soi. Et ce que je trouve assez singulier, c'est que c'est un mythe qui observe un autre, donc un mythe qui observe un autre, c'est-à-dire que la photo est élevée autant que mythe observe l'Amérique et, et un rêve, donc il y a quelque chose comme ça que je trouve assez assez singulier et en plus qui fait la photographie américaine aujourd'hui, ce ne sont pas, enfin ou même avant ce ne sont pas que les américains je pense à un photographe danois qui s'appelle Jacob Holt qui est resté plusieurs mois aux états unis et qui je pense a ancré une photographie américaine aussi vue d'étrangers, on parlait tout à l'heure de Wim Wenders aussi, euh, oui je pense qu'il y a une sorte d'ensemble de codes on s'appuie, il y a des appuis formels euh, qui font qu'on est dedans et qu'il euh, y, y a une sorte de dialogue entre toutes ces écritures, tous ces auteurs qui font qu'on a l'impression que bon, bien sûr on est sur le même territoire et on l'identifie très facilement mais je crois qu'il y a cette, cette question comme ça d'observation de, de, du mythe et de cette autopsie du rêve dont je parlais tout à l'heure qui est tout le temps euh, présente dans, dans ce genre là
1: toi tu as l'impression de faire de la photographie américaine
0: en tout cas elle m'inspire donc je pense, je ne sais pas si c'est à moi de proclamer, euh, auto-proclamer ma photographie comme en faisant partie, mais je pense que justement tu parlais de Poivert là qui vient de faire un livre et puis dans lequel il dit que c'est devenu ma partenaire en fait. En fait c'est une sorte de dialogue avec la photographie américaine, euh, mais ça n'empêche pas de, de, de proposer aussi une, une vue personnelle de. Elle m'intéresse, mais c'est aussi un dialogue avec l'Amérique et avec, euh, je dirais, avec, avec avec, avec moi-même aussi, en fait, et ma manière de la, de la considérer. Donc, il y a forcément parfois des références à la photographie américaine, mais je pense que dans le choix des images que je fais, plus ça va, plus je vais essayer de trouver quelque chose qui sera moins codé, moins référencé, même si parfois les références, elles sont aussi bien d'avoir, parce que je trouve que c'est une manière de rendre hommage à des auteurs ou des autrices qui ont, qui ont travaillé sur ce territoire-là.
2: Et Finalement, ce qui t'intéresse, c'est de photographier le mythe d'une certaine Amérique, ou justement, ce que tu ciblais tout à l'heure, le mythe d'une photographie américaine comme genre
0: Oui, hein, en fait, c'est effectivement les deux. Je pense que... Euh le mythe d'une certaine Amérique, on le connaît tous, on en fait partie, parce que je pense qu'on est tous plus ou moins américains, hein, euh, qu'on qu le veuille ou non, hein, parce qu'il y a effectivement cette mythologie américaine euh, qu'on connaît, euh, qui, euh, je dirais, le, le, la mythologie contemporaine, Moi, je, la, je la mets, ça peut aller de la, de la musique euh, euh, jusqu'à aujourd'hui. Les grands conquérants économiques, euh, que sont euh, les, les GAFAM, euh, qui participent comme ça, euh, ils sont élevés comme ça, en tant que mythes. Alors, donc, effectivement, on les, on les observe. Et la photographie, elle aussi, c'est ce dialogue permanent, comme je le disais, hein, c'est un mythe qui observe un autre euh, et qui est tout le temps en mouvement, je pense que yes, c'est ça aussi, c'est que les choses bougent, hein. le, le mythe américain est différent. Euh, on, on, je pense que nous-mêmes, euh, on sera tous d'accord qu'on va plus aimer l'Amérique quand c'est Obama qui la dirige que quand c'est Trump. Et donc, les, 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 mythes, les mythes changent aussi.
1: Tu as déjà publié plusieurs ouvrages de photographie. Le premier, Angel, en 2011, est préfacé par Wim Wenders. Country Lynette, publié en 2014, est préfacé par Michel Poivert. Actuellement, tu travailles sur l'édition d'un nouveau livre, Las Vegas Topographics, qui présentera ta série sur les marges de la ville de Las Vegas, un peu justement loin du mythe de Las Vegas. Finalement, quand est-ce que tu détermines qu'une série est achevée, une série de photos
0: Alors, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce projet sur les, les marges de la périphérie de Las Vegas, hein, un projet qui a été soutenu par le Centre national des arts plastiques et sur lequel j'ai travaillé en septembre dernier, donc c'est un projet tout récent. Je ne sais pas encore si c'est un projet de livre, en tout cas, ça en sera un. Mais euh, le, pour l'instant, le projet de livre, euh, je dirais, dans, euh, prioritaire, ça, ça serait surtout euh, l'Alaska, euh, qui a déjà été présenté euh, en, en projection, euh, à Arles notamment. Et euh, là, pour l'instant, l'objectif, ça serait de, de, de l'éditer. Pour Las Vegas Topographics, si ça peut aussi se faire, ça, ça serait bien. Pour te répondre sur le, la fin d'une série, euh, je pense que ça varie effectivement de la série elle-même et du sujet sur lequel je travaille. Tout à l'heure je parlais de la ville de Truth or Consequences, euh, j'y suis resté dix jours, ça a été de la photographie du texte et du son aussi, ce qui permettait d'avoir une, une perception un peu plus transversale d'une expérience américaine, donc euh, ça, je, je trouvais que c'était assez intéressant. Et la série, elle, elle s'est arrêtée sur un sur un séjour de dix jours, sur lequel j'ai en fait réuni, je pense, les éléments qui suffisaient pour en faire un, un projet. Ensuite, je pense que chaque chaque sujet, chaque série a une histoire un peu différente. L'Alaska, effectivement, je pensais qu'en étant quatre fois un mois dans quatre saisons différentes et à quatre lieux différents, j'estimais euh, qu'elle existait en tant que telle euh, et j'avais aussi envie de travailler sur un autre sujet euh, Angel, le premier livre euh, c'était, euh, je dirais, une sorte de de condensation de mon initiation à la fois à l'émérique, mais à la fois aussi au médium. Et puis, euh, je dirais à moi, en tant qu'auteur, quand je commençais à développer mon sujet, quand Trilimite s'est arrêté, j'ai considéré qu'il était terminé, quand euh, tout simplement j'ai euh, considéré que le corpus était euh, éligible pour, euh, pour une publication, en fait. Euh, et puis pour les autres sujets, là, moi, je travaille sur... Je réfléchis, en tout cas pour l'instant, euh, à un autre sujet aux États-Unis. Qui devrait se, que j'espère réaliser en mai ou juin prochain, mais je ne sais pas si je vais le faire en, sur, deux, sur plusieurs sessions puisque je pense que là il y a la question des saisons qui va se poser parce que ça serait dans un, une ville euh, au climat continental donc. Euh une ville bien particulière et je ne sais pas combien de temps va durer la, la série après je pense qu'il y a aussi quelque chose c'est qu'on a envie quand on fait un travail c'est que euh, c'est important de le terminer il faut savoir le terminer et, et quand on veut le terminer on a envie d'en faire un livre et, euh, et parfois un livre quand on le fait ben, il peut continuer je me souviens qu'Angel quand il y avait les projets du livre quand la maquette quasi finale était faite et qu'il y avait eu un voyage entre temps euh, eh bien on a changé certaines choses parce qu'il euh, était alimenté par un voyage récent
2: en marge des Rencontres photographiques d'Arles, tu as présenté en 2019 une exposition à la galerie Arfalat qui avait pour titre All Glory. All Glory, c'est également le surnom qu'on utilise pour parler du drapeau américain. Et à cette occasion, tu présentais des photographies de manière thématique. Or, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, tu es plutôt un photographe de série. Tu as cassé en fait cette dynamique de temps dans ton travail et d'unité, et ça s'inscrit du coup dans un temps plus long, celui de l'exposition et de la monstration de ton travail. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à vouloir casser cette dynamique de série et d'avoir une vision plus transversale de ton, en tout cas une relecture plus transversale de ton travail
0: Je pense qu'elle est liée, en fait, elle est liée aussi à ma pratique justement digressive. Euh, C'est-à-dire que... Au, au fil du temps, en construisant ce corpus photographique américain, euh, certains se rejoignaient des séries euh, et, et donc se cantonnaient à des séries. Or, j'ai voulu les décloisonner et, et effectivement euh, réaliser ce que j'appelle moi des, des partitions et de trouver des accords qui soient à la fois thématiques mais aussi visuels, des accords chromatiques aussi et donner une forme de composer justement une partition d'un groupe d'images qui, qui regroupe plusieurs thématiques et qui pourtant ont une cohérence formelle et qui redisent aussi ma volonté d'une certaine liberté dans la manière de présenter mon travail et puis aussi justement puisque tu parles de l'exposition à Arles ce qui était bien c'était que euh, un il y a euh, trois images et eh bien qui viennent justement d'Alaska et sans qu'on le sache vraiment euh, et je trouvais intéressant justement dans la poursuite de mon dialogue avec la photographie euh, américaine de se dire tiens oui euh, sans que ça soit forcément identifié mais ça rentre euh, l'Alaska peut rentrer dans cette vue américaine.
2: selon toi une bonne photographie Celle que tu cherches en tant que photographe et celle que tu cherches en tant que regardeur
0: Tout à l'heure on parlait, je trouvais intéressant justement je reviens sur ce que disait Florian sur la photographie organique quand je disais que quand on photographie on est en contact avec les éléments qui sont autour de nous, aussi avec le sujet mais aussi avec le hors-champ je pense que le temps qu'on passe c'est le temps qu'on passe avec un sujet qui soit humain ou juste une forme un objet, un paysage on sent qu'une pho photographie peut être bonne en fonction de la sensation physique qu'on peut avoir quand on la réalise. Euh, alors, effectivement, il y a des photographies un peu fulgurantes qui fonctionnent, qui, euh, et effectivement, on le sait, vont être une bonne photographie selon. Ce... Mais c'est purement subjectif, selon moi, en tout cas, qui correspondent à ce que je suis, en tout cas, à ce que je voulais euh, voir. Je pense qu'en plus, le fait de travailler en argentique, ça, je travaille toujours à l'ancienne la, la, cette, cette, méthode. Ça crée aussi une, un espace euh, où on, on rentre dans notre sujet de manière peut-être un peu différente. On ne regarde pas le résultat, on, on, on sait ce qu'on a photographié, on ne le voit pas encore. Euh, mais bon, ça, c'est peut-être un, un autre sujet. Mais, euh, donc là, pour la bonne photographie, on sait quand on a fait une bonne rencontre, puis qu'on a une, ou avec que ce soit un, un carnet ou pas et je pense que je, moi je la mets dans le, dans le registre sensoriel en fait et après c'est à l'appréciation des autres effectivement mais en tout cas c'est pas parce qu'on met deux heures à hein, ramer pour faire une photo que la photo sera bonne hein, ça c'est sûr et puis autrement pour observer les photographies des autres je trouve que c'est très intéressant c'est de voir à quel point on, notre disposition à recevoir une photographie mais c'est pas uniquement la photographie, je dirais. Là, c'est peut-être un peu plus large que vous alliez au cinéma, et que vous écoutiez un morceau de musique. Euh, notre capacité, notre disposition à recevoir une œuvre euh, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être de la peinture ou une sculpture, euh, elle varie en fonction de effectivement notre notre nature. Donc, euh, alors parfois, lié, ça peut être lié effectivement euh, à la photographie uniquement, ou alors on l'associe à une œuvre générale euh, ou à une affection qu'on peut avoir pour une autrice ou un auteur, et euh, qui font que là, on, on est plus ou moins réceptif à une photographie.
2: Quels sont les photographes actuels que tu... enfin contemporain, français ou non, dont tu aimes particulièrement le travail
0: Là, on va parler de la photographie américaine. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, c'était en 2013 ou en 2015. C'est un photographe, je crois qu'il va avoir dans les 30 ou 40 ans, qui s'appelle Mike Brody. C'est quelqu'un qui met dans sa photographie sa propre vie. Et sa propre vie, en fait, j'ai trouvé qu'elle était assez, assez forte puisqu'elle avait quelque chose d'assez romanesque c'est quelqu'un qui suivait des vagabonds dans les trains et, euh, et c'est quelqu'un qui a photographié d'abord au Polaroid et puis après au 35 mm euh, bon c'est technique hein, pas, on fiche peut-être un peu hein, mais et dont les parents étaient euh, la maman elle était aide-soignante euh, ou servait dans une cantine je sais plus et le père était en prison euh, et lui euh, il était euh, un moment chez lui puis il a vu des gens s'évader dans un train, dans, un, dans des wagons là, et euh, il a décidé de faire pareil et il est parti comme ça pendant plusieurs années euh, à suivre et à vivre comme ces gens là et euh, à l'issue de, de ce travail-là il a réalisé un livre qui est, qui est absolument magnifique et qui pour moi est quelque chose effectivement dromanesque et qui me fait penser peut-être à des, des auteurs et ce qui était étonnant aussi c'est que c'est quelque chose d'assez fulgurant parce que maintenant il est dieseliste ça, ce mec, hein donc euh, ce, ce photographe il, est, euh, il dit bon oui j'ai fait de la photographie et pourtant il, été, il est collectionné dans les grandes galeries il a, fait, il a eu un succès de dingue entre 2013 et 2015, j'ai été très touché par son travail et aussi par sa vie parce que effectivement quand tu disais qu'est-ce qui fait qu'une photo te touche, euh, je pense que là en l'occurrence précisément, ce mélange à la fois d'une belle photographie mais aussi d'une vie qui, qui ressemble vraiment à sa photographie.
2: Ronan Guillou, merci de t'être raconté et d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. On peut suivre ton travail sur ton site, renanguilloutoutattaché.com ou sur ton compte Instagram.
1: Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple podcast
2: Nous tenons à remercier Le Silencio et toute son équipe d'avoir accueilli le bruit de l'art pour cet épisode enregistré en live le 9 novembre 2019, à l'occasion de Paris Photo.
0: Merci <rire>